0: Próbka opowiadania dźwiękiem pisane. Kościół Jedności Narodowej opowiadanie autorstwa Martina Lechowicza. Radio Próbka Rozmawiamy z panem Romanem Potężnym, założycielem zarejestrowanego dokładnie rok temu niezwykłego kościoła. Szczęść Boże! Przede wszystkim, jak się do pana zwracać? Proszę księdza, pastorze, wielebny?
1: A wszystko jedno, może być nawet ojcze święty.
0: A jest pan księdzem albo pastorem?
1: Nie wiem. Nie czytałem statutu. Zresztą, co to ta różnica?
0: No właśnie. Kościół się nazywa Kościół Wiary... Jakiejś tam. Skąd taka nazwa?
1: Nazwa jak nazwa. Dobra jak każda inna.
0: A skąd pomysł na Kościół?
1: czy to ważne?
0: Ludzie by się chcieli dowiedzieć. Jacy ludzie? No... Wszyscy. Słuchacze.
1: Którzy konkretnie?
0: No... Nieważne, którzy.
1: Sama pani widzi, nieważne. Nieważne to po co mówić.
0: A zależy panu, żeby nikt się nie dowiedział? Ani trochę. No to niech pan opowie.
1: No dobrze, niech będzie. Zaczęło się to wszystko w październiku 2008 roku. Było jak co tydzień w kościele i nagle pamiętam, wstałem, popatrzyłem po ludziach i pierwszy raz uświadomiłem sobie w pełni coś zupełnie oczywistego. Coś, co wszyscy dobrze wiedzą, a nikt tak naprawdę nie zauważa. Co? To, że wszyscy to mają w dupie. Co mają? Boga, Kościół, życie wieczne, przykazania, zasady, niebo, piekło, wszystko, wszystko, wszystko. Równie dobrze mogliby się modlić do Przenajświętszej Popielniczki, albo Odwiecznej Pietruszki, gdyby im ktoś kazał. Jest im to całkowicie obojętne.
0: Trochę pan chyba jednak przesadza. Są przecież ludzie, którzy chodzą do kościoła co tydzień. Musi im zależeć.
1: Właśnie, że nie. Ani trochę.
0: Jest pan pewien? To dlaczego chodzą? Jak pan to wyjaśni?
1: Z przyzwyczajenia.
0: Nawet jeśli, to co z tymi, którzy się angażują, ewangelizują, karmią bezdomnych, walczą o krzyż?
1: No, ofermy życiowe zawsze szukają sobie wielkich idei. Nic z tym dziwnego. Nawracają innych, bo ich denerwuje, że inni nie są takimi samymi nieudacznikami jak oni. Wie pani, taki wewnętrzny przymus.
0: Nawet gdyby tak było, to przecież i tak widać, że im zależy.
1: A gdzie tam? Im się podoba sam proces nawracania, a nie to na co nawracają. Oni to w dupie mają.
0: I to pan zauważył wtedy w październiku?
1: Tak. Zdenerwowałem się, wstałem i wyszedłem.
0: I co było dalej?
1: Przez kolejny rok nie mogłem się z tym pogodzić. Pisałem, działałem, organizowałem. Robiłem wszystko, co tylko mogłem, żeby ludzi wyrwać ze stanu obojętności.
0: Zależało panu?
1: Tak, byłem idiotą.
0: Większość by powiedziała, że to raczej powód do dumy.
1: Bo większość to idioci.
0: Ale dlaczego? Przecież to próba zmieniania świata na lepsze.
1: Która zawsze się nie udaje. A nawet jeżeli, to koszty tego wszystkiego są większe niż zysk.
0: Pan pomimo to próbował?
1: O tak, próbowałem. Codziennie i z pełnym przekonaniem i zaangażowaniem. Aż do pewnego dnia w maju, kiedy to doznałem olśnienia. Odkryłem bowiem, że ścieżka do oświecenia wiedzie przez... obojętność.
0: Jak pan to odkrył?
1: Wolałbym nie mówić. W końcu to moje odkrycie.
0: Słuchacze chcieliby wiedzieć.
1: To niech przyjdą na nabożeństwo. Może się dowiedzą. Kościół wiary jakiejś tam. W Warszawie, ulica Mirna, 42. Zapraszam.
0: Skoro już o tym mowa, to jakie są zasady wiary Pana Kościoła?
1: Główną zasadą wiary jest to, że wierzysz we wszystko jedno.
0: Chyba wszystko jedno, w co wierzysz.
1: Właśnie nie, to duża różnica. I stąd się biorą wszystkie problemy. Każdy, dajmy na to, zaangażowany ateista spotyka się z zaangażowanym katolikiem. To jak Pani sądzi, w jaki sposób mogą się ze sobą dogadać?
0: Nie wiem, w jaki?
1: Otóż w sraki. Nie mogą, proszę Pani. Nie dogadają się, bo im zależy. Ale nie ma problemu, jeśli obaj wierzą w to samo. Czyli w co? No na przykład w to, że wszystko jedno w co wierzą.
0: To znaczy, że kiedy ma wierzyć w to, że wszystko jedno w co wierzy? Dokładnie. Ale jak wtedy może być katolikiem?
1: Otóż srak. Nie może, proszę pani. Bo kiedy wierzy że to samo, że wszystko jedno w co wierzy, to wtedy już nie jest katolikiem, ale kimś bliżej nieokreślonym, komu tu od dupy kalafiorem lata.
0: Czyli agnostykiem.
1: Nie. Agnostyk to ktoś, kto nie wie, jak się sprawy mają. Twierdzi, że nie da się dowiedzieć o Bogu tego, co by chciał. A my tu mówimy przecież o kimś, komu wszystko jedno, czy się da dowiedzieć, czy się nie da dowiedzieć. Ty wierzysz w byle co, ja wierzę w byle co, więc nie mamy się o co kłócić.
0: No tak, czyli to jednak inna koncepcja. Tak jest. A co robicie na spotkaniach?
1: Przeważnie śpimy. W końcu niedziela jest, trzeba się wyspać. Poważnie? Może poważnie, może niepoważnie? Co za różnica? Tak naprawdę to nie wiem, nie chodzę.
0: Jak to? Przecież pan ten kościół założył.
1: No to co? Mahomet założył islam i też nie chodzi do meczetu. Bo nie żyje. To może wyznawcy też powinni?
0: Okropny żart. Jaki żart? A czy nie zraża to wiernych pana kościoła, że pan ich tak ignoruje?
1: Jest im totalnie wszystko jedno.
0: To na koniec ostatnie pytanie. Co będzie, jeżeli przyjdzie ktoś... Kto będzie chciał coś zmienić? Prowadzić nowe zasady? Pokazać, że Bóg jest albo, że Go nie ma? Komu nie będzie wszystko jedno?
1: <grym> tak właściwie to nie wiem. Kościół działa od roku i jeszcze nikt się taki nie pojawił. Ani razu.
0: Czy to znaczy, że nie ma już ludzi, którym jeszcze na czymś zależy?
1: Wie pani, zastanawiałem się niedawno nad tym. I co? I doszedłem do bardzo ważnego wniosku. Jakiego? że nic mnie to nie obchodzi.
0: Wystąpili Dziennikarka Katarzyna Król Roman Potężny Kazimierz Król Konsultacje aktorskie oraz muzyka do czołówki i tyłówki Karolina Hordyjewicz. Obrazki do serwisu próbka.eu Dominika Lechowicz. Reżyseria, montaż dźwięku i zapowiedzi głosowe Artur Rudkowski.